0: Dit is het vervolg van het uitgebreide gesprek dat Mastels had met Jim Smets, directeur-eigenaar van Carpeggiani Benelux. Om het gesprek goed te kunnen volgen, kun je het beste eerst naar deel 1 luisteren. We gaan weer beginnen. Hey, hallo, welkom. En leuk dat je luistert naar de smaak van vakmanschap: de podcast over ambachtelijk ijs met Mastels en Pim. We gaan beginnen.
1: Ik als docent aan het Capuchanetje Later University een avocado gekregen. Of een café classé. Zoals jullie dat eigenlijk in België zeggen. Vanilleijs met koffie. Wat vond je daarvan? Ja, dit was echt gewoon een, een smaakbom. Hè. Dat ja. was uh, heerlijk. Ja, heerlijk we moesten ja. zelfs even deze podcast iets vertragen. Omdat ja. we zo zaten <laughs> te genieten van uh, ja, die avocado is. die hij ja. had gemaakt. Uh, ja. ja. Zie je verder nog, zeker uh, culinair gebied, verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische markt qua ijs? Mm, ja, ik, ik kom wel af en toe in.
2: Uh, drijfsmatig in, in Nederland. Maar ik zal ja, meer ijs in België consumeren dan, dan daar. Dus wat ik wel kan zeggen is dat ik zie dat. vooraf al aangetoond dat het. ijskwaliteit in België is er heel hard op vooruit gegaan. Ik geloof dat de kwaliteit in België er sneller op vooruit gegaan is... dan de kwaliteit in Nederland. Waarmee ik voor alle duidelijkheid niet wil zeggen... dat er in Nederland geen kwalitatief ijs is. Want dat is absoluut wel zo. Maar als, je, maar als je... Het is meer een gevoel, hoor. Maar als je de Nederlandse ijsbereider in kaart gaat brengen... met zijn kwaliteit van het ijs tien jaar geleden en nu... en je gaat de Belgische ijsbereider in kaart brengen... met tien jaar geleden en nu dan zal relatief gezien, dat wil ik wel eventjes benadrukken hier in de podcast, ja. relatief gezien zal die Belg een grotere slag geslagen hebben. Dat betekent niet dat die Belg dan per definitie of, of beter is dan die Nederlanden, maar daar zie je een, ik zie daarin een hele grote evolutie. En misschien is het in Nederland ook wel gebeurd, maar zoals ik al zeg, ja, ik, ik consumeer het niet constant daar. Dat kunnen misschien meer mijn Nederlandse collega's dan, zoals jij, misschien meer inzicht in geven. Het is natuurlijk wel zo dat wij als als België, okay, ik denk dat we wel gekend staan als bourgondiërs uh, die graag uh, ja. lekker eten, lekker drinken, dat glaasje erbij. Het mag al eens wat, uh, wat meer zijn. Ja. In die optiek van dat puur bourgondische denk ik wel ook dat je meer creativiteit terugvindt in het ijs zelf. En dan voornamelijk zelf denk ik meer in dat, in dat hartig ijs. Ja. Uh, we hebben hier al eens met vorige festivals heel wat hartig ijs kunnen proeven. Ja, daar zitten een aantal ook echte lekkere smaakbommen tussen, waar je eigenlijk bij wijze van spreken van achterover valt van hoe kan dit en, en hoe is het mogelijk om, om, om dit in jouw mond te kunnen ervaren van ijs. En ik denk dat wij als Belg daar misschien wel meer open voor staan om die nieuwe zaken misschien te degusteren. Ja. Maar nogmaals, het is meer... Een, een veronderstelling. Ik ga ook niet uitspraak doen dat het een feit is.
1: Nee, ik kan dat ook niet uh, staan omdat ik de, de Belgische markt uh, ja. daarvoor te weinig ken. Wat ik me wel altijd opvallend als in België ben, is dat het, percentage, het vetpercentage in het ijs altijd een stuk hoger is dan in, in Nederland. Uh, je hebt natuurlijk altijd een discussie in, in de ijswereld. Wat is uh, Italiaanse gelato en wat is ice cream. Nou, over ijscream cream we uh, natuurlijk altijd gezegd dat dat vaak meer dan 10% uh, vet mm -hmm. is. Echte gelato rond de 5, 6 procent. Wij neigen eigenlijk meer tussen de, de 6 en de 8 procent. Terwijl in België eigenlijk vanaf 8 procent is. Omdat vaak dan ook het ijs roomijs genoemd mag worden. Maar dan moet het vetpercentage dan minimaal 8 procent zitten. Wij noemen eigenlijk in Nederland eigenlijk alles roomijs bij wijze van spreken. Jullie zijn er wat puurder in. Dus als er ook echt staat, dit is roomijs, dan weet je ook zeker dat de 8 procent vet is. Zeker in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren over de... Hoeveel suiker zit er nou in ijs en hoeveel vet uh, zit er nou in ijs? Zie je inderdaad nou in Nederland dat dat vetpercentage in ieder geval... met de suikers ook gaat afnemen. Dus dat is in feite een goede ontwikkeling uh, daar, daarin.
2: Ik wil nog wel eventjes iets toevoegen, Mastels... we nu nog eventjes over smaken van ijs aan het praten zijn... is wat ik zelf nog niet zoveel in België en in Nederland gezien heb... en als ik in Italië ben, ik ga heel vaak naar Italië uiteraard voor het werk... Ben ik niet alleen in Bologna, maar ook vaak in het noordoosten van Italië, de Vicenza-regio. Uh, en daar op de kaart hebben ze als dessert de sorbetto staan. En de sorbetto, initieel dacht ik van ja, ik ga hier een, een sorbet-ijsje krijgen. Maar de sorbetto, specifiek in die regio, want blijkbaar ik heb ik het in andere regio's ook al eens gevraagd en dan, dan krijg je gewoon een sorbet. Maar de sorbetto is daar een um, ijsje. Ja. Uh, dus, een limoenroomijsje met Prosecco. En vaak serveren ze het op een volledig homogene manier. Dus volledig gemixt. Dat wordt er als digestief gegeven na een lekkere Bourgondische maaltijd. Ja. En elke keer dat ik, als ik dat op de kaart zie staan, neem ik het altijd. Het ja. is zo, zo lekker, zo verfrissend. En ik kan enkel maar een oproep doen, eerlijk gezegd, aan de luisteraar die dat eens wil experimenteren. Neem wat limoenroomijs of zelfs met vanilleroomijs. Doe de combinatie met die Prosecco. Je, je brengt hem eigenlijk op een, qua verhoudingen op een beetje yoghurtachtige consistentie. Dus een stroperige manier. Dat je hem ja. nog net met een, met een, met een, met een rietje eigenlijk ook kan, uh, kan drinken. Want je gaat hem niet met het lepeltje eigenlijk proeven. En als je nog een stapje verder wil gaan, kan je hem mogelijk nog een beetje aanlengen met een klein beetje vodka. En dan komen die smaken nog meer naar boven. En het is dus op zich zo eenvoudig om te doen. En
1: ik merk gewoon, in ik kom het zelden tegen in België en Nederland. En het is zo eenvoudig om te maken. Ja. We zien het wel zeg maar, vaker tegenkomen richting het einde van het jaar. Het is richting oud en nieuw. Dan wordt het wel vaak aangeboden, de ijslanders die dan... Wel citroen sorbet-ijs uh, nemen met de combinatie van, uh, van een prosecco. Waarbij ze dan aangeven van hoe dat je het kunt maken thuis. Hoe je die zaken kunt vermengen met elkaar. En je ziet het heel af en toe terug bij um, recepties en dergelijke. Maar volgens mij is dit wel een heel mooi product dat we op 7 november uh, aan kunnen bieden aan onze gasten. Ja. Voor het Gelato Festival uh, in uh, Breda. Om die, in feite, als mensen ja. binnenkomen, dat uh, te serveren?
2: Lijkt me, lijkt me een goed idee. Want zoals je al zelf zegt, uiteraard met het, het sorbet-ijs, die combinatie, sorbet ijs dat is inderdaad wel gekend. Want meestal, als, als ik dat dan ergens vraag, dan krijg ik dat. Maar dat was dan net niet wat ik bedoelde. Want ik bedoelde dus het effectief gewoon melkroomijs. Uh, melkroomijs. Uh, ja. melk het geeft nog een iets zachtere smaak. Ja. Anders heb je toch nog die ijskristalletjes eigenlijk van dat sorbet dat je ja. meeneemt. En met dat melkroomijs heb je dat, uh, heb je dat niet. En dat maakt voor mij alleszins ja, maakt dat het net dat dikeltje ja. specialer.
1: Ja, we zien het wel steeds vaker terugkomen uh, bij uh, boerenbedrijven... die natuurlijk hun eigen melk yep. uh, gebruiken, die na de sorbet... En wat, wat we dan noemen in het vaktermen is een demi maken. Mm. Dus uh, half sorbet, half melkproducten waarmee maken. Ik maak altijd mijn aardbeienijs ook altijd aan met uh, nog wat extra room of uh, melk ik, uh, erbij. Zodat die wat romiger uh, wordt qua smaak. En dat zien we vooral zeg maar, in, in Nederland zie je dat uh, in het voorseizoen en in het naseizoen om toch die sorbet smaken die fruitsmaken, wat warmer te maken. Enerzijds kun je dat toevoegen door wat kruid en specerijen erin te doen. Uh, maar juist de toevoeging van, uh, van, van melk geeft eigenlijk een veel lekkerdere smaak uh, mee. Uh, ik weet niet hoe het in België is, maar juist omwege mensen die vegan uh, zijn of uh, melk lactose intolerant uh, zijn, worden vaak dus ook de sorbet ijs smaken als zodanig aangeboden. Zodat eigenlijk iedereen die vegan is of lactose intolerant is ook ijs kan nemen. Die kiezen eigenlijk altijd voor ja. de sorbet smaken ik ben absoluut voorstander van om de combinatie met fruit en uh, melk ja. te maken. Dus, uh, maar dat is een een mooie voor uh, 7 november. Ja, okay. Zijn er nog uh, andere zaken die je wil bespreken?
2: Wel, op zich, als ik eventjes terugkom op de vraag gewoon het bedrijfsmatige, he, het ontstaan een beetje van Carpegiani en Bartelijk uh, Benelux, vind ik het wel belangrijk om, uh, dat de luisteraar ook een goed beeld heeft met de organisatie en de, en de cultuur van onze organisatie. Wij zijn heel hard, werken wij op de beleving, en dat begint eigenlijk al, de beleving intern binnen onze organisatie. Ik vind het enorm, enorm belangrijk dat uh, mensen die voor Carpeggiani Ambachtelijk Binnen Lux werken, dat die zich goed voelen in hun vel, dat zij ook inspraak kunnen hebben met de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Want tenslotte hebben zij de contacten ook met de klanten, hebben zij ook de meeste feedback die ervan toekomt. En we zitten daarom als bedrijf toch, hebben we een opleidingstraject dat we hier zijn opgestart om met ja, het hele team gewoon te werken aan, aan een beter En aan de Benelux, met, met een heel sterk fundament. En zoals je in elke uh, ondernemersopleiding in dergelijke volgt, bestaat een, een goed fundament uit een... Uh, uit een duidelijke strategie, uit uh, duidelijke waarden die je samen hebt gedefinieerd en dat je weet waarvoor dat die uh, waarden ook staan. de Carpigiani ambachtelijk Benelux, uh, hebben we zo met het team vijf krachtige waarden gedefinieerd, waaronder de waarden vakmanschap, eerlijkheid, engagement, gedrevenheid en trots. En uh, dat zijn waarden waar dat vroeger... Stel je, stelden we vast ook binnen ons bedrijf dat er wel wat waarden op papier stonden. En dat wordt dan bij een, een opstart en dergelijke, wordt dat dan wat uitgeschreven. Dat zie je dan links, rechts wel eens op een website staan. Maar er wordt niet altijd naartoe geleefd. En wij zijn nu echt heel actief bezig om, om die waarden niet enkel op papier te hebben, maar ze effectief uit te dragen, uit te voeren. En ik vind het enorm belangrijk dat de luisteraar, mogelijk zijn potentiële klant, dat die weet dat dat de waarden zijn waar wij als bedrijf achter staan. En zoals ik ervoor al zei, wij zijn niet perfect. Wij zullen ook wel als bedrijf eens fouten maken. Maar als we fouten maken tegen die waarden, nou, dan moet daar gewoon echt een, uh, een respectvolle, uiteraard wel, communicatie op volgen. En wil ik 100% feedback krijgen van die klanten die mogelijk ervaren hebben dat zij niet volgens die waarden geholpen zijn geweest. Dat kan gebeurd zijn, maar dat zijn zaken die mij heel nauw aan het, aan het hart liggen en waar dat ons hele team zich ook voor heeft geëngageerd om voor die waarden effectief te, te vechten. En het, het zijn niet zomaar woorden die zijn vooruitgekozen. Elke waarde heeft ook zijn eigen definitie binnen, binnen de context van ons bedrijf eh, gekregen. En Het zal in de praktijk wel zijn dat de ene persoon binnen het bedrijf ze... Al ietsje sterker naleeft dan de anderen. Maar dat is ook het groeitraject waar dat we in bezig zijn en waar we constant, nu nog altijd, want binnenkort liggen er weer een aantal uh, team events, maar gericht die waarden naar voren, om dat maar sterker en sterker te maken. En ik geloof heel heel hard dat op de juiste manier dan communiceren, daaromtrend, zich openstellen, voornamelijk authentiek gedragen, dat je op die manier samen hè, met, met de klant, met de leverancier, ja mooie mooie ervaringen kan hebben. Dat wil ik zeker uh, nou. benadrukken in, uh, in deze podcast. Precies.
1: Nee, dat ja, jullie zijn er vorig jaar eind vorig jaar mee uh, van start Klopt, uh, gegaan, dat ja. heeft dit jaar is het allemaal uh, op papier uh, gezet. Dat heeft ook wel volgens mij een reden geweest dat we ook binnen de Benelux organisatie min of meer een onderscheid gaan maken... naar uh, Capigiani aanbachtelijk Nederland... Uh, Capigiani aanbachtelijk uh, België. Mm -hmm. Volgens mij is dat ook de, de insteek...
2: Uh... Ja, uit die, uit die workshops... komen uit ja, fundamenten van je bedrijf... begin te bespreken. En waar ik net zei... communicatie is er belangrijk... dat iedereen ook zijn zeg kan doen. Haal je heel veel feedback... uit, uh, uit de markt. En het is ook daaruit... het heel dat geheel dat we de feedback gekregen hebben... dat het... Uh, mogelijks voor de Nederlandse markt, wel meer duidelijkheid zou bieden. Dat ze weten dat ze voor Nederland bij een bepaalde persoon, een bepaald team, dat ze daar terecht kunnen, dat we vanuit Nederland korter op de bal kunnen, kunnen spelen en dat we ook meer de, 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 de cultuur kunnen volgen van wat de Nederlander verwacht. Want ik kan dan wel als mezelf of als bedrijf hele mooie ambities hebben om het zo goed mogelijk te doen, maar als qua taal, qua woordkeuze... En er zijn wel... We spreken op zich dezelfde taal, maar ik heb toch al in de praktijk vastgesteld dat bepaalde woorden en, en, en zinnen een totaal andere betekenis hebben. Ja. ja, denk ik gewoon dat het in ieders voordeel is dat je kan communiceren effectief in diezelfde taal. En dat is een stukje... Ja, ik kan me moeilijk Belg en Nederlander maken. Ik ben nu eenmaal geboren als Belg en ik zal dan altijd wel een Belg blijven. Ja. Maar ik geef gewoon heel graag het vertrouwen aan mijn Nederlandse collega's om op een uh, juiste manier volgens de waarden van ons bedrijf autonoom die Nederlandse markt verder te bewerken. Alsof het effectief gewoon een Carpeggiani Nederland was. In dit geval heeft hij niet zijn eigen KVK-nummer, zoals jullie dat uh, ja. zeggen kan in de toekomst misschien ooit nog gebeuren. Maar nu denk ik gewoon voornamelijk... Ja, extra bedrijf creëren betekent weer extra boekhoudkundige kosten... die ik toch wel liever wil vermijden... want dat is ook niet in het voordeel van de, van de klant. Wij moeten als bedrijf ook zien dat we elk jaar... Een, een goede economische realiteit nastreven... om te kunnen blijven investeren. Want dat is wel hetgeen dat we als bedrijf... de afgelopen jaren constant zijn blijven doen. We zijn altijd blijven investeren om beter en beter te worden in, uh, in wat we doen.
1: Ja, nou, Dat is inderdaad heel goed om, om te roeren. Jim, jij bent uh, directeur-eigenaar van Cappuccini aan Bachflik Benelux. Um, ik hoop dat we met deze podcast ook een beetje de, de beeld hebben geschetst uh, de man achter, want je bent eigenlijk altijd toch min of meer op de achtergrond geweest. Wat betreft Cappuccini, zowel in Nederland als in België. Voor Artizo uh, is dat volgens mij juist andersom, waar jij uh, juist mm -hmm. vaak in, uh, in, in de lead. Is dat een bewuste keuze geweest?
2: Ja, het is zeker een bewuste keuze. Het is een bewuste keuze in te weten wat kan binnen het tijdskader dat er is. Ik ben van mening, als je, als je de dingen goed wil doen, moet je je 100% kunnen smijten in dat gegeven. En dat is de. Ik heb je voorafgaand uh, al aangegeven dat ik destijds geloofde in die opsplitsing van die vier divisies. En ik geloof niet dat je specialist in de bakkerijwereld kunt zijn en specialist in de ijswereld kan zijn. En historisch gezien ben ik mezelf beginnen specialiseren binnen die bakkerijwereld, meer bepaald zelfs banketwereld. Uh, en als ik nu dezelfde specialisatie zou willen gaan doorzetten, ook voor mezelf als persoon eigenlijk, binnen dat ijs, om het dan ook meer prominent daar naar voren te zetten, ja, dan ga ik sowieso eigenlijk het stukje binnen bakkerij, banket, naar achtertrekken en ga ik niet meer de waarde kunnen leveren die ik, die ik zelf als, als persoon daar kan leveren. En binnen het ijs moet ik gewoon heel realistisch zijn. Mijn collega's, mijn entourage, is gewoon vele malen sterker in die specifieke materie dan ikzelf. En het klinkt misschien nu uh, voor de luisteraar, Heel, of het is misschien niet geen, geen, geen slim antwoord... om te geven dat ik als eigenaar van Carpeggiani-Ambachtig Benelux... niet vind dat ik de specialist ben in de materie. Maar ja, dat is nu eenmaal hoe ik zie de, de eerlijkheid en de, en de kwetsbaarheid... die ik dan als persoon wil, wil voorleggen. Want het zou een volledig foutief beeld zijn... mocht ik mij voorzetten als de specialist en dergelijke. Want ik ben niet de specialist... Het is wel zo dat ik met, met hart en ziel werk aan die fundamenten van dat bedrijf. Aan de, aan de strategie van het bedrijf. Om die samen verder te zetten met de mensen die in de field rondlopen. En dat ik dat met volle passie doe. Ja, dat merk ik zelf ook. En, en, het is al, en die passie is voor mij ook effectief uh, gegroeid met de jaren. Initieel, hé, als, ik, als ik dat binnen het bedrijf zag gebeuren, dacht ik, okay, ja goed, uh, ijs. Maar dan eh, sinds 2009 al iets meer uh, actief... En ijs is gewoon een, een fantastisch product om, om rond te werken, omdat nog meer net dat, dat smaakgebeuren wat we zo belangrijk vonden en vinden de dag van vandaag om belangrijk is, dat, dat, dat kan je met ijs heel goed illustreren en, en in de praktijk heel mooi, mooi omzetten. Mijn specialisatie, en dat is misschien een goed voorbeeld toch voor, de, voor de luisteraar, mijn specialisatie is effectief die banketwereld. Maar als ik in mijn vriendengroep ben, ja, twee keer per week ga ik fietsen met, uh, met vrienden, zelfs in familiekringen. Ja, dan ben ik... Dan, ik ben de ijskoman. hè. Ik ben degene die met het, het, het witte ijsbusje uh, komt aangereden. Maar ze maken totaal geen parallel meer van... Ah, Jim, dat is de specialist in, in, in muffinlijn en cakelijn en koekjeslijn. Nee, Jim, dat is de, de man van, van, van het ijs, van Carpigiani Terwijl dat ik, ja, in, in, in wezen, zoals je zegt, operationeel meer tijd in dat banket steek, maar dan zal ja. ik toch op een onbewuste of bewuste manier met heel veel passie over de uh, job en over het bedrijf ja. praten, dat er toch dat, die relatie liggen tussen,
1: tussen mezelf en uh, en Carpegiani. Ja, daar is ik gewoon. Daar ik, gooi hem er even in. <lacht> uh, dus, uh, nee, de reden waarom ik ook vraag is natuurlijk om uh, in de Nederlandse markt werd je uh, misschien minder uh, bekend, dat je als directeur-eigenaar mm -hmm. uh, van Carpigiani uh, actief uh, bent omdat daar vaak een ander uh, beeld uh, geschetst werd. Daarom was een extra reden om, uh, om dat te vragen en ook duidelijk te maken. Dat je sinds dat je het bedrijf, bedrijf hebt overgenomen van Italië, Capitani Nederland, uh, van Pachtig Nederland, dat je dat, uh, dat bent en ook altijd uh, bent, uh, bent geweest.
2: Ja. ja, ik denk sowieso, ik word de, inderdaad voor, de, voor de, de ijsbereider, zal dat ja, misschien niet zo gekend geweest zijn. Nu, achterliggend, als ik dan kijk gewoon in de... De wereld binnen het ijs in, in Nederland, uh, en ik, ik duid dan naar de, de, de grondstofleveranciers die er aanwezig zijn, de, de belangrijkste andere spelers in de markt in de, in de ijsmachines of in de, of in de service, die wisten dat al wel van, van in het begin. Want ik heb eerlijk gezegd bewust, toen dat ik die rol voor mij ben opgenomen, ben ik ze gewoon gaan... Uh, gaan opzoeken en we gaan voorstellen als, als persoon en, en welke ambities dat we hadden in de markt. Ik ga niet zeggen dat ik, dat ik iedereen ben, uh, ben afgelopen, want er zullen er wel zijn waar dat ik uh, misschien dat persoonlijk gesprek toen uh, niet mee gedaan heb. Maar ja, achteraf gezien, eerlijk gezegd, ja, dat is misschien een beetje dan de kwetsbaarheid die ik hier gewoon naar voren breng. Achteraf gezien had het, had het misschien beter anders geweest en, en, had ik, en hadden we toch meer duidelijkheid van in het begin moeten scheppen hoe dat de vork aan de steel zit. Wie dat wij waren als bedrijf, wie het in ons bedrijf was, welke rechten en plichten dat wij als bedrijf hebben ten opzichte van Carpigiani Italië. Want het is nooit mijn, uh, mijn bedoeling geweest om naar klanten toe een verhaal te brengen van... Ja, wij zijn nog altijd een zusterbedrijf van Carpeggiani Italië, want wij zijn geen zuster- of dochterbedrijf van Carpeggiani Italië. Zoals ik in het begin van de podcast aangaf, wij ja. wensen wel dat er op zich geen verschil is ja. in de praktijk, in het runnen van, of dat nu de aandeelhouder van Carpeggiani, ambachtelijk Benelux, of dat het nu Carpeggiani Bologna is, of dat is Jim Smets. Dat mag hier in wezen helemaal niets uitmaken, want mijn visie is de visie van Carpigiani-Bologna. En zolang dat wij de naam Carpigiani-Ambachtelijk Binnenlux dragen, zullen wij de visie van Carpigiani-Bologna uitdragen in de markt. Als blijkt dat morgen die visies niet meer samen kunnen,
1: dan zullen wij ook een naamse
2: wijziging doorvoeren.
1: Wel ja. heel veel luisteraars, misschien ook zeker in Nederland, uh, misschien wel willen weten hoe het nou eigenlijk zit tussen. Cappuccini ambacht dat ik een Cappuccini soft, want als ik in Nederland een softijsmachine wil aanschaffen, dan kan ik dat niet. Dan moet ik dat uh, bij Frozen Brothers uh, doen. Terwijl er een klant in België of die in België en Nederland zit, kan wel in België de softijsmachines neerzetten. Wat ik in ieder geval uit de ervaring weet is dat er veel meer softijsmachines in Nederland uh, staan. Volgens mij heeft iedere snackbar in Nederland heeft een softijsmachine staan. Dat is in België volgens mij helemaal niet het geval. Nee,
2: dat is ook het stukje historisch karakter, hoort hierbij. Hè. Zoals ik daar straks aangaf, het, het Belgische verhaal nu van Carpigiani aanbachtelijk Benelux, die komt uit die periode nog van Lerco, die zowel de ambachtelijke ijsmachines in de markt bracht als de soft ijsmachines. En, en dat is gewoon blijven lopen, omdat er ook geen reden was om dat stukje te veranderen. In Nederland werd in de periode dat het. Nog Carpigiani Nederland was en eigendom van Italië, werd al wel een opgeroepen om daar in de divisies in op te splitsen. Op het moment van de, van de overname is er heel duidelijk: wij hebben dan het, uh, het ambachtelijke deel overgenomen en het soft gedeelte is dan uh, naar, naar Teun Lone uh, gegaan, het huidige Frozen Brothers. En. Dat was echt een, uh, een absolute vereiste ook van, uh, van, van, van Italië. Het was, het was ook niet te, te bediscuteren van uh, wij willen het soft gedeelte mee overnemen. Net te meer omdat ze vanuit Italië geloofden vanuit die specifieke divisies op specialisatie. De manier hoe je een, een, een soft ijs klant is, is geen ambachtelijke ijsbereider en omgekeerd. En in Nederland had en heeft onder de invloed van, van iemand, een icoon zoals Steun lonen, heeft dat altijd op het gebied van dat softijsmachine ongelooflijk goed gedaan. Ik, ik, wil, ik, kan, ik kan niet schatten hoeveel Carpeggiani softijsmachines er in de Nederlandse markt uh, moeten staan bij elke frituur. Hè? Ja. Terwijl in België bij een frituur vind je dat niet staan. Hè? Dus dat is ongetwijfeld verdienste kennis en kunde van die organisatie geweest. En dan kan ik ook Italië volgen om te zeggen van ja, hou de specialisatie bij waar de specialisatie zit. Dat is het gevolg van die specialisatie uit het verleden. Ja. Het is uiteraard aan elk bedrijf op zich om de specialisatie die het er was, om die, om die te blijven doorvoeren. Maar heel concreet gezien kunnen, om eerlijk te zijn, je kan, als, je, als wij deontologisch niet eerlijk zouden willen werken, kan het altijd. Maar ik wil heel duidelijk stellen, in deze podcast, wij hmm. willen deontologisch werken en wij doen dat niet. In het verleden hebben wij jammer genoeg andere zaken meegemaakt waarbij er wel in de Belgische markt via parallel import Carpigiani machines kwamen, waar dat de rechten niet voor bij de bevoegde firma's lag. Geen enkele keer hebben wij onder mijn... Ja, de leiding, wind is niet ja. leiding. Uh, heb ik zulke zaken goedgekeurd? En zoals je zegt, we, hebben, we krijgen heel veel aanvragen. door het feit dat we Carpigiani aanbachtelijk Benelux. maar denk, in ons mailadres staat Carpigiani Benelux. Dus we krijgen Precies, heel veel ja. aanvragen. toch wel binnen rond, uh, rond dat soft. En die worden heel keurig altijd doorgespeeld. Die blijven hier niet binnen liggen. Die worden heel keurig doorgespeeld naar de, naar de bedrijven die die rechten hebben. En uh, nogmaals, dat lijkt mij de eerlijke en, en de juiste manier van, van werken. En zo kan je volgens mij ook respect van elkaar afdwingen. Want tenslotte, en dan doe ik het gewoon algemeen naar alle andere spelers in de markt die dat uh, ijsmachines in de markt brengen. We willen op zich allemaal hetzelfde. Hè? We willen die klant zo goed mogelijk helpen om een zo goed mogelijk ijsje te kunnen maken. En het is normaal dat een concurrerend bedrijf dat zij de overtuiging hebben dat met hun machine dat beste eisje kan gemaakt worden. Ja. En wij hebben die overtuiging ook. En het, is, en het, is aan, het is aan de klant zelf om dan den, met een juist en een correct vergelijk van kwaliteit, van prijs, van wat is de extra service dat het bedrijf naast de machine aanbiedt. Waar voel ik mij het goed, goed bij, bij? Wie gun ik, uh, wie gun ik die, 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 die verkoop? Dat zijn allemaal zaken die gewoon meespelen en als we allemaal op een, uh, op een heel eerlijke manier gewoon samen doen, zaken doen en elkaar respecteren en gewoon de afspraken die dat er op papier liggen of mondeling gemaakt zijn volgen, dan ben ik, zou ik het enorm... Ik zou het niet, niet, niet kunnen verstaan dat de ijsbreider dat niet zou willen. De ijsbreider wil toch gewoon goed geholpen worden voor een er wat. En die, die is niet gebaat met een... Uh, ja, een discussie links-rechts tussen uh, twee
1: bedrijven of twee personen. Oh. En daarom is het goed dat uh, de luisteraars dus weten dat als jullie een aanvraag uh, bij ons uh, indienen voor een soft-ice machine, dat wij dat heel netjes doorzetten uh, naar de partijen. Uh, en dat zij dus contact opnemen uh, met de luisteraar en uh, dat dat niet vanuit Capitani Benelux uh, gebeurt.
2: Nee, en ik zou het nog concreter willen, willen maken, nog, nog veel beter voor de snelheid van, van de reactie, vooral, voor alle duidelijkheid. Soft gebeuren Carpejani in Nederland uh, ligt bij mij weten de dag van vandaag nog altijd officieel bij Frozen Brothers. Ja. Die de expertise van het, uh, van het verleden uh, hebben en dat volgens mij altijd wel goed gedaan hebben. Het, het beste is dan ook, als je daarin geïnteresseerd bent, contacteer uh, Frozen Brothers rechtstreeks. Nogmaals, het kan via ons en het wordt doorgestuurd. Maar als je de snelste weg kan volgen, dan... Uh, ja, Ik neem graag ook dan, als ik moet kiezen tussen op uh, zes uur naar Parijs rijden... of op vier uur naar Parijs rijden, dan kies ik om op vier uur naar Parijs te rijden. Ja,
1: nee, dat is ook. Ja, ik wil je heel hartelijk bedanken, Jim, voor deze podcastopname. Uh, ik ben benieuwd wat er van overblijft. Ja. <laughs> maar we gaan, uh, gaan er mee door. Volgens mij wordt het een hele leuke serie. Dus ik hoop je nog eens vaker uh, voor de ja. podcast te krijgen. Okay. Na de opname spraken Jim en ik nog even verder... Jim gaf toen aan dat hij het gevoel had... dat een deel van zijn verhaal niet duidelijk genoeg naar voren is gekomen. Namelijk het gedeelte over het zakelijke keerpunt van Jim... dat kwam na het overlijden van zijn dochter Sam. Daarom stelde ik hem deze vraag nog een keer... waarop Jim een mooi en uitgebreid antwoord gaf. Dit antwoord is als afsluiting van deze podcast te horen. Jim, je gaf uh, toen straks aan... dat uh, het overlijden van je dochter een keerpunt was... voor je zakelijke carrière. Kun je dat toelichten?
2: Uh... Ja, dus toen. Um, mocht die situatie niet gebeurd zijn, dan ben ik er procent uh, zeker van dat ik hier de dag van vandaag niet zou zitten als, uh, als eigenaar van Carpigiani en Benelux. Ik, ik had de beslissing wel genomen om het uh, toenmalige bedrijf DNT Lerco om dat samen te runnen met de voormalige eigenaar. Maar onder de conditie toen dat we het samen zouden doen. Ik voelde mij helemaal niet sterk genoeg om zo'n bedrijf alleen te runnen. En dat partnership was op dat moment voor mij een noodzakelijkheid ook in de besprekingen. En door het, door het overlijden van, uh, van Sam, ja, dat, zoals ik al aangegeven, dat, dat, dat doet dat met de mensen. En ben ik anders beginnen nadenken over, over het leven, over wat ik wil, over wie dat ik ben, wat, wat drijft mij, wat, wat maakt mij gelukkig, wat maakt mij ongelukkig. En dat deed ik ervoor niet. Voor, voorheen, ik was, een, nou, ik was echt een workaholic. Hè. Ik was uh, constant gewoon passioneel wel met, mijn, met mijn job bezig. Altijd daar maar in presteren, presteren, presteren. En waar dat jammer genoeg toch wel een beetje de, de aandacht voor het, voor het gezin uh, iets, iets minder was. En dat, um, ja, dat neem ik me vandaag eerlijk gezegd nog altijd kwalijk, dat mm -hmm. ik daar toen minder aandacht mm -hmm. voor had. Um, maar de focus gewoon op, op dat geluksaspect, dat dus ik zeg van ja, wat maakt mij gelukkig, maar wat maakt ook mijn omgeving gelukkig, moeten we daarvoor doen? Dat is wel meegenomen in, 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 heel, in heel dit verhaal. Wij zijn um, door die omstandigheid hebben wij heel snel... Of niet door is niet het juiste woord, maar we, hebben, we hadden een, een, een zoon van, van vijf op dat moment. En mijn vrouw en ik hadden gezegd van ja oké, okay, het is niet omdat er ja, nu al een, een stukje, hoe moet ik het zeggen, het is niet omdat nu een, een, een stuk geluk van ons is, is, is weggevallen, afgenomen met, met het overlijden van onze dochter, dat we nu ook onze zoon moeten gaan verliezen, omdat die constant ouders in een hoekje uh, zien halen. Uh, zien en uh, dat was voor ons wel de trigger om te zeggen... we moeten hier een knop omdraaien... en we moeten zo snel mogelijk terug ons positief in het leven zetten... en van ons leven iets trachten te maken. Niet het geluk op dezelfde manier terugvinden, uh, dat gaat niet, want dat is weg. Maar we kunnen misschien wel uh, een andere vorm van geluk ontdekken... Hein, wat we anders niet zouden doen. En het is net dat stukje ontdekken van andere vorm van geluk... waar dat de actie om het bedrijf volledig over te nemen... Wel in paste, omdat dat niet hetgeen was wat ik ervoor zou doen. En ik, ik zocht redenen, mogelijkheden, heel bewust eerlijk gezegd, om het overlijden van mijn dochter een positieve betekenis in mijn leven te geven: dat het niet voor niets zou geweest zijn. En in die bewuste zoektocht naar okay, wat maakt mij dan toch meer gelukkig? En Waarom maakt me dat meer gelukkig? Welke reden heb ik daarvoor om er inderdaad meer gelukkig voor te zijn? Ik heb echt in, in dat jaar heb ik een, een boekje volgeschreven. Tien stappen naar succes en geluk. Om echt te weten voor mezelf, wie wil ik in de toekomst zijn? Wie wil ik nu zijn voor mijn, voor mijn kinderen, voor de mensen om mij, voor mijn klanten, voor mijn ouders, voor mijn, uh, voor mijn broer, voor mijn vrienden? En dat was echt een... een A guideline, eigenlijk een, een, een richtlijn in, in, in de verdere stappen. Ik ben dan uh, toevallig in contact gekomen met een ondernemer die een gelijkaardige situatie had meegemaakt op een moment dat hij financieel aan de, aan de grond zat als zelfstandige, ook zijn kindje verloren, en die op dit moment daar een coaching traject eigenlijk aan het, uh, aan het doen is voor ondernemers, uh, en die er vol, ik had dat van een andere klant gehoord, die, dat vol, die er vol passie op zijn podium stond om uh, zijn ervaringen te delen, dat ik ook met hem contact heb opgenomen, ondernemersopleidingen ben beginnen volgen. En dan de, laat zeggen, de inzichten in het leven die ik dan in de praktijk zelf uh, ervaarde en de, en, en, en de inzichten vanuit opleidingen voor, voor ondernemers, dat was een combinatie die, die echt volledig wel in elkaar vloeide. En, uh, en dat geheel heeft mij gewoon de, de kracht gegeven om op een gegeven moment te zeggen van... Ik ga dit op deze manier niet verder doen. Ik ga stappen en acties zetten om het bedrijf volledig over te nemen. En in mijn hoofd was die stap op een gegeven moment heel gemakkelijk gezet. Want ik had alles op papier uitgeschreven, En voor mij was het heel duidelijk wat ik wilde. Waar ik in die moment wilde staan. Waar ik over x aantal jaren wou staan. <laughs> maar dan... Uh kwam de andere uitdaging wel uh, de banken. We kwamen toen, in ja, 2009, was er een financiële crisis geweest. Ja. Dus uh, de banken waren niet zo happy op dat moment om uh, zwaar te investeren in dergelijke zaken. Maar ja, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, is dat wel gelukt. Maar ik heb... Uh, ja, ik weet niet dat, dat ik vele collega's heb uh, hierin, maar... Uh, ja. We hebben, echt, we hebben ons huis uh, borg moeten, uh, moeten stellen. Al onze spaarsintjes zijn erin gegaan. Het heeft heel wat voet uh, uh, in de aarde gekost, eerlijk gezegd, om het allemaal mogelijk te maken. En ja, Ik had het uh, er straks, uh, Marstels voor de podcast, ook al eventjes gemeld. Ik moet toegeven dat we op een aantal zaken gewoon veel geluk hebben gehad. Want mocht ik een, uh, mocht ik een accountant uh, geweest zijn van, uh, van nature... Ja, dan had ik de stappen misschien helemaal niet gezet, want er zijn best wel wat, uh, wat lijken uit, uh, uit de kast gevallen. Maar dat heeft ons ook weer al gesterkt. We zijn, we zijn blijven vechten. En ook een stuk in dat blijven vechten, dat, dat heb ik echt wel... Ik heb het mezelf al sinds ingeprent dat ik het heb van mijn dochter. Ja. Mijn dochter was iemand die dat uh, ook op driejarige leeftijd, als je daartegen zei van uh, Sam, jij kan dat niet dan zal zij wel aantonen dat ze dat, dat wel kan. Dan samen, je kan nog niet de trap op. Ik kan dat wel. En ze ging de trap op en ze viel naar beneden. Maar ze kloog niet en ze ging terug de trap op. En ze bleef dat maar proberen totdat ze de trap opging. En dat was met alles zo. Die, die had effectief haar, uh, haar wil om te slagen. En ook die wil om te slagen, dat doorzettingsvermogen, dat heb ik, dat heb ik 100% zeker... Ik kan niet zeggen dat ik het geërfd heb, want waarschijnlijk heb ik het doorgegeven met mijn Precies, genen. Ja, maar... maar in mijn... In mijn geheugen of in, in mijn manier van zijn, sterkt zij mij daar wel, wel in. 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 En als ik dan gewoon op terugkijk naar, en dat is wel het mooie verhaal van die vijf waarden die we binnen het bedrijf gedefinieerd hebben. Wel, die vijf waarden: eerlijk zijn in het gegeven, gedreven, engagement, trots. Ja, vakmanschap voor een kind van drie jaar is misschien moeilijk te zeggen, maar dat, dat zag je daar ook al wel in terug. En ik, ik heb me ook eens ingebeeld dat, mocht Sam er vandaag nog geweest zijn, dat uh, zij ongetwijfeld een zij zou een onderneemster worden. Dat, dat zag je gewoon als, als kind. Zij had haar wil, haar, 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 haar doorzettingsvermogen om de dingen te doen die ze graag wilde, wilde bereiken. Ja. En nergens heeft men dat gewoon ja, gestimuleerd om, om ja, ondanks, ondanks wat, soms wat tegenslagen... om om toch te blijven doorgaan en uh, te blijven geloven in het, uh, in het mooie, in het goede. Ik heb het gelukkige nadeel, zo zeg ik het altijd, dat ik een... Uh, ja, het negatieve woord is, uh, is naïef. Mm -hmm. Ik noem het dan liever altijd graag goedgelovig. Ja. Ik heb het gelukkige nadeel goedgelovig te zijn, omdat dat, uh, ja, dat, dat goedgelovige aspect helpt me toch ook weer om gemakkelijk het positieve te zien en het geluk te zien. En het maakt dan eerlijk gezegd voor mij niet veel uit of dat anderen dat dan ook zo ervaren of niet. Want ik geloof meer in het feit dat... Wat, ik geloof niet in, in op zich realiteit. Ik geloof wat, wat, hoe je het zelf ziet, dat is jouw realiteit. Ja. Als jij zelf ergens opportuniteiten ziet, dan zijn er opportuniteiten. En als jij zelf die opportuniteiten niet ziet, ja, dan zijn ze er ook niet. En dan is de realiteit voor jou geen opportuniteiten en de realiteit voor mij wel opportuniteiten. En ja, al die manieren van denken, dat is allemaal het, het gevolg geweest van het, het jammerlijke gegeven. En begrijpen niet verkeerd, als, we, als ik de klok zou moeten terugdraaien, Contact, ja. dan, uh, dan had ik het veel liever anders gezien. Maar het maakt me wel effectief de dag de, de van vandaag, wie ik ben en hoe dat het bedrijf nu verder evolueert, heeft daar wel ja, heeft echt een zijn basis. Ik herinner mezelf dat mijn eerste PowerPoint-presentatie die ik hier in het bedrijf gaf om samen te werken aan onze, aan onze nieuwe missie, die PowerPoint-presentatie, die noemde Sam. Samen werken, daar stond het dan van, aan onze missie. Ik had dan de woordspeling erin gebracht ja. Om, om, ja, om dat stuk bij mij te houden en, 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 en ze in alles van wat ik doe, op een of andere manier, ja, neem ik ze wel mee en, en kan ik gelukkig de dag van vandaag terugkijken op een... Ja, ik, ik, ben, ik, ben, oprecht een gelukkig, ik ben oprecht een gelukkig man. Ik, wil, ik, heb, een, ik heb vandaag een, een gezin. Totaal zouden vier kinderen zijn. We zijn er nu, zijn we wel met vier, maar van er drie eigenlijk, uh, fysisch uh, hecht uh, om me heen. En uh, we... We ervaren geluk en we zijn een gelukkig gezin. En uh, ondanks wat er, uh, wat er gebeurd is, hm. elke dag dat ik op kantoor kom of dat ik uh, bij, uh, bij klanten ben, dan zal ik dat, dat, dat geluk, dat enthousiasme, de, de passie in hetgeen wat ik doe, gewoon willen overdragen. Of draag ik dat over om, om zoveel mogelijk ook gewoon in de, in de momenten te kunnen genieten. Hè? We, hebben, we hebben allemaal wel wat, shit uh, ja, rond, rondom, rondom ons heen. En uh, het gaat zich niet zozeer om, om wat er daarmee gebeurt, maar het gaat er gewoon meer hoe dat je ermee omgaat. En uh, ja, dat is alleszins een, uh, iets dat ik effectief nogmaals binnen het, binnen het bedrijf heel vaak benadruk. Ja. Dat we het op die manier best positief de zaken bekijken. We spreken niet te vaak over problemen. En, een probleem dat is, uh, wordt meer gedefinieerd als... Uh, dat staat samen met een, een potentiële oplossing. Het woord oplossing zou er niet zijn mocht uh, er geen probleem zijn. Ja. Dus uh, betekent als er een probleem is, is er altijd wel ergens een, een oplossing. En als we op die manier denken, dan gaan we ze ook uh, gemakkelijker vinden. Dankjewel Jim, zeker voor je
0: openhartigheid in deze podcast. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram account. We horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren. Slagroom erbij?